0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Герсменко. Я специальный корреспондент русской службы BBC.
1: А меня зовут Владимир Шведов, и я главный редактор портала «Такие дела». Сегодня мы слушаем текст «У нас забуйства попадают в политбюро» о том, как пациентов психбольницы «Сокольники» в 1930-х годах отправляли в высшие органы советской власти. Под высшими органами советской власти здесь, конечно, имеются в виду такие жаргонные названия внутри санатория «Сокольники». Конечно, не само политбюро и не Соф-нарком. Материал готовился командой авторов, из которых, кажется, к медиа имел отношение только редактор Александр Горбачев, а авторы Сергей Бондаренко и Михаил Погорелов — историки. Тем не менее, несмотря на то, что этот материал полностью построен на архивных данных, он читается достаточно Свежо, как полноценный репортаж о том, как развивалось одно отдельно взятое дело, как жили люди в 20-30-х годах, которые имели отношение к психбольнице и вообще к психиатрии, как старые большевики лечились в этом санатории, как было заведено уголовное дело по антисоветской пропаганде и чем все закончилось. Текст линейный, он построен классическим образом. Экспозиция, знакомство с героями, развитие действия, дальше суд и короткий блок «Как закончились жизни» героев этого материала.
0: Насколько я знаю, сферу интересов Александра Горбачева, он как раз любит работать с такими историческими делами, превращая архивные и документальный материал в полноценный журналистский живой текст. И, как мне кажется, в этом случае вот получилось более чем удачно.
1: Давайте спросим о том, как авторы нашли это дело и почему решили его написать. Но перед этим послушаем материал. Прочитает его для нас Алефтина Пугач
2: 30 марта 1935 года Нина Семеновна Чебарина, 32-летняя врач нервно-психиатрического санатория «Сокольники», впервые в жизни отвечала на вопросы следователя. Незадолго до этого Чебарину арестовали сотрудники секретно-политического отдела управления госбезопасности НКВД. Ведомство располагало информацией о том, что в санатории, где лечили от нервных расстройств советскую элиту, включая членов ВКПБ со стажем, сложилось крайне нездоровое политическое состояние и процветают открытые антисоветские действия. Чебарина подтвердила подозрение следствия. Согласно протоколу допроса, она назвала атмосферу в санатории явно нездоровой, указав на то, что среди сотрудников очень много бывших — дочь полковника, дочь священника, бывшая монашка и другие люди с антисоветскими настроениями. Еще одного сотрудника врач улечила в избиениях больных и халатности, которая, как указано в протоколе, довела до того, что один из пациентов сбежал и покончил с собой, бросившись под поезд. Наконец, враждебные настроения по отношению к советской власти Чебарина обнаружила и у заведующего санаторием Ивана Кириллова. Чебарина даже процитировала конкретные крамольные высказывания начальника. «О колхозах. Это попросту сумасшествие. В деревнях дело обстоит очень плохо. Народ там прямо голодает, арестовывают за пустяки. О фашизме. Надо ознакомиться с литературой о фашизме, потому что то, что делается в Германии, ничем не отличается от того, что делается в СССР. Наконец, о главе государства. Сталин, как и все вожди, эпилептоит психопат Следователь спросил Чебарину о ее антисоветских взглядах. «Я признаю, что говорила больным, что отправлю их, если они будут плохо себя вести в политбюро или совнарком, именуя этими названиями отделения для тяжелобольных», — ответила врач. «Признаю, что эти постановки вопроса являются антисоветскими. Хотя бы потому, что у больных по их выздоровлению политбюро и совнарком будут всегда ассоциироваться с чем-то страшным». «Мы не знаем, действительно ли Нина Чебарина говорила все это на допросе, а если и говорила, то почему?» Известно, что следователи НКВД могли свободно оперировать показаниями своих подследственных, вписывать собственные формулировки, и искажать изначальный смысл сказанного. Так или иначе, и следствию, и суду таких показаний обычно было более чем достаточно. Элитный санаторий, который должен был быть образцово-показательным учреждением, неожиданно оказался под угрозой полного разгрома. Санаторий Сокольники одновременно следовал новаторским концепциям своего времени и воплощал амбициозные идеи советских врачей о новом народном санатории. Его глава, психиатр Иван Кирилов, еще до начала Первой мировой окончил медицинский факультет Московского университета, где увлекся популярными в 1910-е годы идеями психотерапии и психоанализа, и после революции принял деятельное участие в создании советской системы психиатрической помощи. Помощь была нужна. Еще на рубеже веков среди образованного российского общества сложилось представление о том, что модернизация, ускорившийся темп жизни и борьба за существование в современном городе истощают нервные силы людей и способствуют развитию душевных болезней среди населения. Неврастения, невроз, признаками которого считают раздражительность, постоянную усталость и потерю работоспособности, становится болезнью эпохи и воспринимается едва ли не как национальная угроза. Московский невропатолог Владимир Рот писал, что нервные расстройства приносят народу, быть может, больше вреда, чем бурно проносящая эпидемия холеры, и доказывал, что вопреки стереотипам, таким болезням подвержены вовсе не только люди привилегированных классов, но и трудовое население. Рот предлагал создавать сети общедоступных санаториев для нервнобольных уже в 1905 году. Количество подобных больниц в России росло год от года началу первой мировой в москве их было уже более 40. Но вплоть до 1917 все они были частными, а значит пользовались ими только наиболее состоятельные горожане. Долгие годы войн и революции существенно увеличили количество потенциальных пациентов для нервных санаториев. Сотни тысяч людей прошли через насилие, лишение, голод и эпидемии. Гражданская война не закончилась победой над белыми, она продолжалась в форме коллективизации и индустриализации, жесткого внедрения новых социалистических методов труда в первые пятилетки в раннесоветское время неврастения стало самым популярным психическим заболеванием среди жителей Москвы к 1937 году она была диагностирована у 32 тысяч человек это почти треть всех зарегистрированных случаев психических расстройств причем чаще всего ее фиксировали именно у рабочих в этом специфическом контексте и открывались новые московские нервно-психиатрические санатории. К концу 1920-х в Москве их было 8. Там практиковали физиотерапию, трудовую терапию, водолечение, воздушные и солнечные ванны, гимнастику и спортивные игры. Лечили лекарствами, гипнозом и рациональной психотерапией Поля-Дюбуа, популярным в то время методом, который предполагал, что врач при помощи логической аргументации пытается добиться от пациента адекватного и рационального понимания своей болезни. По крайней мере, до начала 1930-х практиковался и психоанализ. Официальная статистика в 1925 году оценивала терапию в этих лечебницах как успешную. 38% пациентов выписывались с полным выздоровлением и восстановлением трудоспособности, 48% — со значительным улучшением, и только 14-15% без улучшений. В 1927 году доктор Кириллов возглавил только что открытый санаторий Сокольники. Для новых целей был перепрофилирован бывший туберкулезный санаторий и усадьба Озанчевской дачный дом конца XIX века, построенный в псевдорусском стиле. В сокольники попадали больные с легкими расстройствами, не требующими специального надзора психостениями, невростениями, истериями, депрессией, легкими формами шизофрении, травматическими неврозами. Новый санаторий мог принять около сотни пациентов и предполагал равный доступ к лечению. Впрочем, как вскоре выяснилось, только в теории. Прежнюю богатую элиту теперь заменили члены партии, сотрудники госорганов и рабочие стратегически важных предприятий. Именно они могли получить направление в Сокольнике. Как правило, за конкретным государственным учреждением или заводом закреплялись койки, которыми могли воспользоваться их сотрудники. У клиники было много знаменитых пациентов. Скажем, накануне войны там лечились Аркадий Гайдар и будущая партизанка Зоя Космодемьянская. Элитный статус Сокольников отчасти объяснялся репутацией глав врача санатория. В свободное время Иван Кириллов, видимо, продолжал консультировать клиентов в частном порядке. Насколько мы можем судить по косвенным признакам, Среди его пациентов могли быть высокие партийные начальники, что в неформальной советской иерархии превращало и его самого, беспартийного, в важную политическую фигуру. Жизнь санатория и его пациентов шла своим чередом до лета 1934 года, когда попавший в Сокольники директор отдела рабочего снабжения завода «Красный пролетарий» Казьма Соловьев рассказал своему знакомому, служащему наркомата легкой промышленности Ивану Рыбакову, о многочисленных нарушениях больничного режима и явно контрреволюционных вещах, происходящих в лечебнице. Крепкий идейный работник Рыбаков решил передать информацию наверх и написал письмо Якову Агранову, который в то время был заместителем наркома внутренних дел Егоды. Картины, нарисованные со слов Соловьева, мало напоминали рекламные брошюры «Мозгорздрава». Большинство больных Сокольнической больницы являются члены партии, а руководство там все беспартийное, писал Рыбаков. Среди больных ведется явно контрреволюционный разговор, направленный в сторону дискредитации наших вождей партии, и этой гнусности никто не дает отпора. Об этом говорят открыто, в присутствии прислуги и приходящих посетителей, а затем это плывет и дальше. Происходит там и хулиганство, и драки. Одним словом, все виды безобразий. Причем все больные разбиты по категориям. Политбюро, совнарком и цик. И если вы спросите у прислуги, в какой палате находится такой-то больной, то она вам скажет «это в Политбюро». То есть лица наиболее психические больные — это Политбюро. Вскоре заговорил и другой бывший пациент. Сотрудник наркомтяжпрома Алексей Андреев отправил письмо в редакцию газеты Московского комитета ВКПБ «Рабочая Москва». Такие письма являлись специфически советской формой свободы слова. Публичные проработки часто начинались в газетах, а заканчивались в судах. Андреев обвинял медперсонал в воровстве, а врачей — в низком качестве помощи. Жаловался на то, что еда невкусная и порции маленькие, на то, что за пациентами плохо смотрят, и те убегают. А в ответ на жалобы нянечки грозятся отправить в отделение для буйных, которое в санатории называют «политбюро». В финале все снова приходило к политике. Круговая порука и семейственность в Сокольниках была делом рук бывших, троцкистов и беспартийных. Выдающийся советский гуманитарий Дмитрий Лихачев, который в 1920-х и 30-х несколько лет провел в лагерях, в своей статье «Бунт кромешного мира», впервые опубликованный в 1977 году, писал о том, как в Древней Руси реальный мир существовал рядом с миром кромешным, изнаночным, антимиром. При этом главным свойством этого альтернативного мира было то, что его исследователь вдруг узнавал в нем тот мир, в котором живет сам. Реальный мир производил впечатление сугубо нереального, фантастического, и наоборот, антимир становился слишком реальным миром. Материалом для Лихачева была средневековая русская литература, содержащаяся в ней сатира на действительность, которая, тем не менее, распознавалась как описание реального мира. Читатели Лихачева 1970-х годов, конечно, догадывались и о лагерных аллюзиях в его тексте. До некоторой степени внутренний мир психиатрического санатория с его реальной и мнимой иерархией безумия тоже оказывался антимиром к реальному советскому. В Соколенческом санатории героем кромешного мира был старый большевик Сергей Минин. В гражданскую войну он был известен как публицист и как военный стратег. В 1918 году Минин руководил обороной Царицына вместе с Осифом Сталиным. Когда после окончательной победы Красных встал вопрос о переименовании города, Сергей Минин предложил свой вариант — Мининград. И хотя в конечном итоге победила другая версия, события тех лет надолго остались в памяти современников. Даже в 1943 году в стерильно вычищенной сталинской истории гражданской войны в СССР имя Минина не исчезло. Он присутствует в тексте в качестве проходного отрицательного персонажа, который весной 1917 года зачем-то объединил в Царицыне меньшевиков с большевиками. Политическая карьера Минина завершилась на 15-м съезде ВКПБ в 1927 году. Он был одним из немногих делегатов, кто пытался всерьез поговорить о кризисе партийной демократии. Обращал внимание съезда на то, что в партии большинство давно подчиняется меньшинству, что старых партийных работников зажимают, и так далее. Минина объявили троцкистом, его взгляды высмеяли, а выступающий вслед за ним будущий член ЦК Кузьма Рындин, назвал старого однопартийца чрезвычайно блудливым котом. В 1927-м все это еще не было настолько однозначным приговором, как 10 лет спустя. Сам Рындин был расстрелян в 1938. Тем не менее, вскоре Минин совсем исчез из общественной жизни. Возможно, он пережил нервный срыв, возможно, имитировал сумасшествие. Так или иначе, он оказался в нервно-психиатрической лечебнице, где и провел долгие годы. В Сокольническом санатории Минина встречали многие большевики, прибывавшие к доктору Кириллову подлечить нервы и передохнуть на несколько дней. Несмотря на радикально изменившиеся обстоятельства, в санатории Минин продолжал писать и выступать. В его дневнике за 1932 год есть заметки о кровавых и гнилых палачах и свержениях, начиная с и Сталина и казни всей его банды. Трудно представить, чтобы кто-то в те годы решился писать такое в дневнике, который хранил дома. Многим Минин запомнился как актер в больничной самодеятельности. Автор письма в рабочую Москву Андреев отзывался о нем так: Наглость Минина доходит до того, что на каждом санаторном концерте кино. Он неизменно говорит одно и то же «по всему кодексу бей банду Джугашвили, Орджоникидзе и так далее». Распространяет среди больных всякую небылицу, якобы Сталин, Микоян, Педерасты и так далее. И все эти контрреволюционные проделки он творит на глазах нянь, сестер, врачей и самого директора Кириллова, которые на его наглость смеются во все горло. А некоторые няни и сестры ему в этом поддакивают. Этот политический анализ, происходящего в психиатрическом санатории с упором на бывших и чепуху, удивительным образом напоминает устройство кромешного мира, описанного Лихачевым. Одно из повторяющихся впечатлений от жизни в «Сокольниках» — это не отдых, а наказание. Здесь бывшие обижают большевиков. Здесь антисоветские врачи и нянечки лечат партийных. Здесь безнаказанно оскорбляют Сталина и советское государство. Буйные переселяются в политбюро. Это территория, где правят не Сталины, а Минины. Сумасшедший дом. Дело Сокольнического санатория ничем не отличается от любого другого следственного дела сталинского времени. Это переклеенная в 1950-е годы, в первую эпоху реабилитации, старая папка документов, подшитая в толстый том. Книгу. Во многих отношениях она читается как классический производственный роман, рассказывающие о создании преступления, произведении следствия и наказании преступников. В 1932 году Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ, но на партийном и чекистском жаргоне следователей тоже называли писателями. Человек, работавший над делом, выступал и его создателем, и попускающим редактором. Многие сюжетные повороты и выбор действующих лиц оказывались его рабочей ответственностью. Первый допрос по делу о Сокольническом политбюро проводил уполномоченный 4 отдела управления НКВД по Московской области следователь Семен Григорьевич Павловский. Это был амбициозный 28-летний сотрудник органов, делавший карьеру на делах с культурной составляющей, специалист по литературным стилям и политическим интерпретациям того, что хотел сказать автор. В середине 1930-х Павловский вел дело о самоздат-журнале Зубаскал. Ему удалось сочинить целую антисоветскую группу молодежи из подмосковной Салтыковки, напечатавшей три экземпляра самопальной домашней сатиры. Или дело об Остапо-Бендеровской партии. Два приятеля-журналиста получили по лагерному сроку за то, что поклялись помогать друг другу с поиском девушек и проходками в кино и театр. Завязка дела о санатории «Сокольники» была как раз из тех, которыми занимался Павловский антисоветская организация в учреждении для партийных. Бывшие люди, работающие под врачебным прикрытием. Дискредитация органов сов власти при попустительстве доктора Кириллова. В первом допросе Нины Чебариной виден сюжетный план будущего дела. Это мог бы быть следственный бестселлер, остросюжетный политический триллер из тех, что снимали бы с полки сто лет спустя. На всех политических делах обязательно ставился гриф «Хранить вечно». Но что-то пошло не так. Доктор Кириллов отсутствует в тексте дела в списках обвиняемых. К предварительному следствию не подшито ни одного протокола его допроса. Это не значит, что его не допрашивали. Мы знаем лишь, что из окончательной редактуры доктор Кириллов и врачи из его ближайшего окружения были полностью вычеркнуты. О причинах можно только догадываться. Вероятно, Кириллов был для Павловского слишком большой шишкой консультировал, как можно заподозрить по кругу его знакомств членов настоящего Политбюро. Так или иначе, дело, начинавшееся как амбициозный политический процесс, довольно быстро свелось к сохранению технической документации. Обвиняемыми стали две женщины — рядовой врач Нина Чебарина и бывшая крестьянка, медсестра Евдокия Терехина. Больше допросов Павловский не вел, оставив работу своему подмастерью, Следователю Тарасову, который выполнял при Павловском функции второго пилота, доводил до ума рутинные неинтересные в карьерном отношении дела. В течение трех месяцев, с марта до июня 1935, в дело добавились показания нескольких свидетелей. Коммунисты Корнилов, Соловьев и Парватов слышали об антисоветских названиях больничных отделений от каких-то сестер. Заодно они ругали сокольническую самодеятельность, возглавляемую какой-то бывшей киноактрисой. В деле отсутствовали прямые указания на Чебарину или Терехину как источник антисоветской агитации, однако в этом и не было большой необходимости. Согласно обвинительному заключению, вину врача и медсестры доказывало их собственное признание вины типичный случай для политических процессов тех времен. В конце лета 1935 года дело санатория «Сокольники» рассматривала спецколлегия Московского городского суда. Это было стандартной процедурой. Один-два дня заслушивания показаний, закрытый процесс, только обвиняемые свидетели, без адвокатов и прокурора. Статья 58, часть 10, антисоветская агитация, конвейерное общее место советского политического дела производства середины 1930-х. Протокол последнего судебного заседания, оно прошло 14 августа, напечатан на машинке. Так бывало, когда материалами дела интересовались наверху. Обычно судебный служащий фиксировал происходящее от руки. В том числе и по этой причине судебные протоколы существенно отличаются от следственных. В них действительно фиксировалась живая речь подсудимых. Сначала огласили обвинительное заключение, в ответ Нина Чебарина сказала, что сама никогда не называла отделение для буйных политбюро и говорила об этом следователю. Сама она только слышала от больных, что их стращал этим словом другой врач и рассказывала об этом коллеге, члену ВКПБ. Заслушав реплику обвиняемой, председательствующий зачитал один из листов следственного дела, в котором Чебарина признавала, что использовала название политбюро. После Чебариной выступила Евдокия Терехина. Она тоже сказала, что услышала о названиях отделений от больных. «До самого ареста я не знала, что это антисоветские названия», говорила 27-летняя женщина из подмосковной деревни Забелина. «Я не знала, какое имеет значение название Политбюро, Сов, нарком ЦК. Политкружков у нас в санатории не было. Окончила я медицинский техникум, но там политучеба не была налажена. Я только спрашивала больных, почему так называют отделение, но никому не доносила об этом». Дальше суд начал вызывать свидетелей. Первым из них был тот самый Иван Кириллов, директор Сокольников. «В психиатрическом отделении всякие явления допустимы», — сказал Кириллов. «При мне такие названия не употреблялись. Терехина в политическом отношении неграмотная, а Чебарина, конечно, грамотная. В 1932 году был слух, что больные называли буйные отделение Политбюро, но от персонала, а также и от Чебарина и Терехиной таких выражений я не слышал. Повторяю, только слышал от возбужденно больных, что буйное отделение они называли политбюро. Из обслуживающего персонала об этом неблагополучии мне никто не заявлял. У нас бывали обследования от советского контроля, бывали конференции, и никто из персонала не говорил об этом неблагополучии. Следом показания давал Козьма Соловьев, с которого фактически и началось следствие. Это был бывший директор отдела снабжения, к тому моменту персональный пенсионер. Такой статус присваивался с 1920-х в качестве «за заслуги перед делом революции и предполагал ряд социальных льгот. 28 или 29 июня 1934 года я пришел в санаторий Сокольники, и на второй же вечер я услышал, что если больной ведет себя буйно, то ему говорили, что отправят в Политбюро. Так называли буйное отделение, сказал Соловьев. Не такое буйное отделение называли совнаркомом. Слышал я такие выражения от персонала, но от Нины Сергеевны не слышал. Терехина являлась сестрой. Когда приходил я в водолечебницу, если что-нибудь не подчиняешься, она мне лично говорила, «Вы не распространяйтесь, у нас забуйство попадают в политбюро». Это мне говорила Терёхина на девятый день после прихода моего в санаторий. Директор Кириллов и вся администрация знали об этом и никаких мер к устранению не принимали. Чебарина со мной на эту тему не делилась. Суд вызвал свидетеля Зигмунда Зисмана, сотрудника профинтерна и бывшего начальника политотдела машинно-тракторной станции, который попал в Сокольники в ноябре 1934-го. «С первых дней я слышал, что отделение называют политбюро и другими словами», — показал он. «Говорили и больные, и из обслуживающего персонала. Никакого значения этим контрреволюционным названиям они не придавали. Лично от чебарины я таких названий не слышал». О политическом неблагополучии я как будто с Чебариной говорил, но она не возмущалась этими названиями. Последние показания давала уборщица санатория Евдокия Пантюшина. Она назвала себя малограмотной и сказала, что про крамольные названия ничего абсолютно не знала. В ответ председательствующий зачитал показания из материалов дела, в которых Пантюшина утверждала, что Терехина называла отделение для буйных политбюро, но уборщица стояла на своем. Называли Политбюро только больные. От Терехиной таких выражений я не слышала. На этом судебное следствие окончилось. Из свидетелей только Соловьев указал, что слышал что-нибудь про Политбюро от одной из обвиняемых. Сами Нина Чебарина и Евдокия Терехина в своих последних словах также отрицали свою вину. Чебарина подчеркнула, что она предлагала одному из врачей санатории организовать в сокольниках порт ячейку, но ее назвали бузатеркой. Все это не помешало специальной судейской коллегии приговорить обеих сотрудниц к трем годам лишения свободы за антисоветскую пропаганду. Будущая обвиняемая Нина при рождении Антонина Чебарина родилась в 1903 году в селе Перевлес, крупном волосном центре в 60 километрах от Рязани в семье торговцев. Возможно, они зарабатывали транспортировкой зерна наиболее прибыльным делом в их родном селе. После окончания школы Чебарина полтора года работала учителем, а потом уехала в Москву учиться на медфаке 2 Московского госуниверситета. В 1929 Чебарина получила диплом, а уже через год, когда ей исполнилось 27 лет, ее назначили директором детского нервного санатория и заведующей детскими лечебными профилактическими учреждениями в небольшом городке Александрове в Ивановской области. Там она, впрочем, долго не продержалась, вскоре вернулась в Москву, работать с невропатологом в поликлинике Медсантруд. А в 1933 году Чебарину пригласили на место врача-психиатра в санаторий Сокольники, где она и проработала до ареста. После неудачной апелляции в январе 1936 года Чебарину отправили отбывать трехлетний срок в Ленинградскую область. Точно неизвестно, где она находилась в следующие шесть месяцев, вероятнее всего, она провела их в одном из лагпунктов Свирьского исправительного трудового лагеря, Единственного на тот момент в Ленобласти, а потом в августе ее перевели на лечение во вторую Ленинградскую психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения. Болезнь врача была обнаружена еще раньше. В 1931 году она провела полгода в психиатрической клинике Первого Московского медицинского института, той самой, где сама когда-то училась в психиатрии. Эта трансформация из врача в пациента может показаться драматической. Но в те годы процент заболеваемости шизофренией среди советских медиков был почти в два раза выше среднего процента по населению. Выписавшись из клиники, Чебарина развелась с мужем после шести лет брака. Неизвестно, предшествовал ли развод обострению болезни или был ее следствием, 16 октября 1936 года Мосгорсуд уже официально заменил трехлетний лагерный срок Чебариной на принудительное лечение. Это было скорее исключительным случаем. Чаще невменяемых отсеивали на этапе следствия и так даже освобождали от уголовной ответственности. Реже на судебно-психиатрическую экспертизу отправляли уже осужденных, как это произошло в случае Чебариной. Специальных тюремных больниц в СССР не было до 1939 года, так что фактически принудительное лечение означало пребывание в обычной психиатрической больнице. От обычных больных случай Чебарина отличался только сложностью процедуры выписки. Для этого требовалась повторная экспертиза и разрешение суда. Срок принудительного лечения не оговаривался, и больницы стремились поскорее избавиться от таких пациентов, чтобы освободить и без того переполненные отделения. Редкий пациент, отправленный на принудительное лечение в 1930-е, находился в больнице больше трех месяцев. В этом смысле те три года, которые провела Чебарина в Ленинградской больнице, не характерно большой срок. Во второй половине 1930-х принудительное лечение неожиданным образом стало для тысяч обвиняемых по политическим делам своеобразным черным ходом, который выводил их из мясорубки массовых репрессий. До времен карательной психиатрии было еще далеко, а в самих лечебницах подход к политическим преступникам ужесточился только с началом войны. Пока же для большинства душевная болезнь означала спасение от тюрьмы, лагеря или колонии. Отправленного на принудительное лечение ожидал обычный больничный режим и относительно недолгое пребывание в больнице. Нину Чебарину болезнь спасла от тяжелого и изнурительного труда на лесозаготовках в лагерях Ленобласти в один из самых мрачных периодов истории ГУЛАГа. Вторая ленинградская психиатрическая больница — располагалась в огромном здании бывшей тюрьмы на набережной реки Пряжка в 1872 перепрофилированном в лечебницу. Пряжка, как ее чаще называли, была переполнена больными. К ним могли применять смирительные рубашки и даже помещали в изоляторы для буйных, а наряду с активной терапией пациентам могли вкалывать опий и морфий. Чебарина провела здесь три года, а осенью 1939 Врачебная комиссия порекомендовала отправить ее на лечение по постоянному месту жительства, то есть в клинику в Москве. В следующие 13 лет Чебарина продолжала числиться как отбывающее принудительное лечение. Активной терапии в 1930-х обозначали новые методы лечения психических расстройств, их еще называли биологическими. В первую очередь речь шла об инсулиновой терапии и искусственном вызывании судорог у больных. Считалось, что это помогает избавиться от самых неприятных симптомов шизофрении — галлюцинаций, бреда, дезорганизованные речи, а то и привести к полной ремиссии. По поводу эффективности этих методов до сих пор ведутся споры, однако, несомненно, что они впервые позволили психиатрам пытаться вылечить серьезные психические заболевания. До изобретения и введения в практику нейролептиков в 1950-е годы инсулиновая кома и судорожная терапия были едва ли не единственными методами лечения шизофрении, которые давали заметный эффект. После пряжки Чебарина переехала обратно в Москву. Сначала ее лечили в загородной психиатрической больнице, а в 1941-м перевели в больницу имени Ганушкина на Преображенской, которую как раз возглавил ее бывший начальник доктор Кириллов. Здесь она могла наблюдать панику первых военных месяцев и массовую эвакуацию. Здесь же ей, в частности, проводили судорожную терапию. Вызывали искусственные судороги, но не электрическим аппаратом, а введением кардиозола. У Чебариной наступила ремиссия, и в 1944 году ее перевели в психиатрическую колонию в подмосковном Ступино. Колониями в те годы называли филиалы больниц за пределами больших городов, где пациенты могли работать на свежем воздухе. Работать там разрешили и Чебариной, по профессии, врачом-лаборантом, в порядке трудотерапии. Но в апреле 1951 года Чебарина опять стала хуже, и она снова оказалась в больнице Ганушкина, где к ней применили инсулиновую терапию. Вводили дозу инсулина и искусственно вызывали гипогликемическую кому. Эта операция была болезненной и опасной. Уровень смертности при введении в кому мог достигать 5%, а полный курс лечения требовал до 40 сессий. В больнице Чебарина оставалась на полулегальном положении. На ней все еще висело принудительное лечение. Формально она оставалась больной. У нее не было паспорта. В 1950-м администрация Ступинской колонии обратилась в МГБ с просьбой провести повторную экспертизу, выписать Чебарину из колонии и паспортировать, чтобы дать бывшему врачу работать в колонии на правах вольно-наемной. Переписка по поводу статуса Чебариной продолжалась полтора года. Только 7 апреля 1952 года В Институте Сербского собралась специальная комиссия, которая подтвердила у больной психическое расстройство в форме шизофрении, но все таки сняла принудительное лечение из-за отсутствия острых симптомов. Чебарина была арестована, когда ей было чуть больше 30, и окончательно освобождена от принудительного лечения в почти 50-летнем возрасте. Три советских десятилетия от середины 20-х до середины 50-х вместили в себя множество человеческих смертей. Коллективизация, голод, репрессии, война. Шансов сгинуть было множество. Тем удивительнее, что почти все герои этой истории дожили до смерти Сталина и успели увидеть хрущевские времена. Бывший главврач Сокольников Иван Кириллов много лет возглавлял больницу имени Ганушкина. Когда он умер в 1962 году, его похоронили на немецком Введенском кладбище. Бывший пациент Кириллова Сергей Минин после десятилетий на излечении в оттепельные времена превратился в персонального пенсионера, частично восстановленного в своих исторических правах, героя гражданской войны. В середине 1950-х в сборнике советской драматургии была переиздана его пьеса про события в Царицыне «Город в кольце». Минин умер в один год с доктором Кирилловым и был похоронен на другом престижном советском кладбище, Новом Донском в стене большевистского зала, колумбария номер 18. В паре сотен метров от него в другой стене лежит урна с прахом следователя НКВД Семена Павловского. Судя по скудной информации о его служебном продвижении, большой карьеры он так и не сделал. В 1949 году Павловский стал полковником госбезопасности и, вероятно, в этом чине застал политические чистки в органах начала 1950-х годов. Какое-то время он сам был под следствием, однако серьезно не пострадал и был отправлен на принудительную пенсию в середине десятилетия. В интеллигентской среде его бывших подопечных ходили слухи о том, что Павловский сошел с ума и покончил с собой в казанской психбольнице. В действительности все было проще. Он умер в 1964 и оказался на Донском на одной полке со своей матерью и сестрой. В 1966 году 63-летняя Нина Чебарина Оформляла документы на пенсию. Несколько официальных запросов о подтверждении рабочего стажа попали на последние страницы ее следственного дела. Из них становится ясно, что после реабилитации с нее были сняты последние врачебные и уголовные ограничения. С 1954 года она вновь стала лечащим врачом в психиатрической больнице, и ее жизнь и смерть перестали быть предметом интереса государства. И только о женщине, которую в 1935 году судили за шутки про политбюро вместе с Чебариной, ничего не известно. Евдокия Терехина, 27-летняя малограмотная санитарка из подмосковного села, получила три года тюрьмы по статье для политических, и это последнее, что мы о ней знаем.
1: Мы послушали текст «У нас за буйство попадают в Политбюро». Он вышел в издании «Холод» авторов Сергея Бондаренко и Михаила Погорелова. Олесь, мне показалось, что в этом тексте так много всего скрывается, что его обязательно нужно дослушать или дочитать до конца, потому что из его начала не так понятно, как много может быть интересных историй в одном уголовном деле.
0: Да, у меня, на самом деле, была та же проблема, когда я прочитала первую главку. Я даже толком там не могла понять, как будет дальше развиваться история, и в чем, собственно, уникальность или новизна этого дела, ну, новизна применительно к историческому контексту. И только где-то на середине вдруг понимаешь, насколько действительно оно закручено, и как много там и личных драм и исторических, исторических драм, которые, разумеется, не, не до конца получается дораследовать, поскольку материал ограничен. Но все равно, как бы пунктиром, они там проходят. К сожалению, да, если прочитать там только первые 15% текста, ничего этого не поймешь.
1: Да, вот среди этих второстепенных мотивов, мне кажется, очень много историй, которые каждый заслуживает целого материала. Хотя бы вот этот сюжет с второй обвиняемой какой-то колхозницей о которой мы узнаем практически ничего, но при этом, судя по всему, она действительно имела немалое значение. Ну, понятно, что когда так много фактуры, не мудрено, что что что-то из этого может замылиться, но, может быть, мы сможем узнать от одного из авторов, Сергея Бондаренко, то, как готовился этот материал и что, может быть, ему самому кажется более интересным и значимым. Звоним Сергею. Алло, здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте Мы послушали ваш текст, даже не знаю, как коротко сказать о нем. Я даже не знаю. Санатории, психбольницы, Сокольники. И хотели бы задать несколько вопросов о том, как возник этот материал, как вы его готовили и почему он получился именно таким, каким он вышел. Начать хочется с того, почему именно эта история. То есть, как я понимаю, у вас был какой-то архив дел большой, и вы зацепились именно за историю Нины Семеновны Чебариной и вообще этого московского санатория.
3: Да, этот архив, он не только у меня, он, в общем-то, у всех есть более-менее в доступе, потому что это государственный архив, который э, тут в Москве на Фрунзенской, И вот эти дела, они все, в общем-то, более-менее доступны, действительно. То есть их надо просто заказать и прийти, там посмотреть, почитать. Их э, там несколько десятков тысяч. А почему именно это дело? Потому что если ну, те, кто читал или вот, послушает, этот текст, то понятно, мне кажется, примерно понятно, почему именно он, потому что он производит невероятное впечатление с самого начала, потому что это настолько э, авантюрное, э, какое-то макабрическое безумное дело, э, что за несколько лет работы я, конечно, видел дела не менее невероятные, но это совершенно точно одно из самых о безумных, которые мне попадалось.
0: Скажите, а родственников каких-нибудь героев этого текста не, не пробовали искать? Немножко мы пробовали. На самом
3: деле, вот Чебарина сравнительно редкая фамилия. Mm-hmm. И по сторонам мы нашли ее брата, например, нашли... Это не такая уж неизвестная семья. То есть, например, ее брат похоронен на Новодевичем, что, как вы понимаете, значит, что он довольно статусный.
0: Он говорит о многом,
3: да? Да, как, как всегда, да. Он такой был вполне себе сделавший карьеру коммунист. Дальше, к сожалению, за пределы ее семьи людей ее возраста мы Дальше пролезть не смогли. Минин, ну, он очень известный, вот этот старый большевик, но тоже у него потомков, по-моему, просто как, там, как-то на нем это все прервалось. Для меня, честно говоря, очень интересная фигура вот этот э, доктор Кириллов, но он как раз очень таинственный, потому что, с одной стороны, он явно очень значительная фигура, а с другой стороны, совершенно концы в воду.
1: Ну, вы знаете, да, просто вы предвосхитили один из последующих вопросов, потому что Иван Кириллов действительно чувствуется даже на фотографии, что это мощный такой человек, крупная фигура. И в то же время в самом тексте его не так чтобы много. Он там дается скорее через свидетельство других людей, хотя он вроде как заведующий и потом долгое время еще возглавлял другую больницу. Это меня немного удивило.
3: Да, ну, с одной стороны, вы совершенно правы, что мы шли от того, что мы знали. То есть, с одной стороны, совершенно гениальные, по-моему, есть вот эти фотографии из разных архивов разных всех больниц, которые Миша нашел. И мы даже не все использовали, там были еще не менее невероятные, там, как, например, врачи играют в самодеятельности шизофреников. То есть, врачи изображают безумных. Вот, К сожалению, это чуть-чуть не, не влезло в то, как в итоге это получилось. Я надеюсь, что в этом еще что-то было, в этой нашей идее. То есть, хотелось сделать акцент не на условно, знаменитость да, не какого-то известного человека, а попробовать рассказать ну, в обратной перспективе, так как вообще-то обычно следственные дела и устроены. То есть это всегда рассказ про какого-то абсолютно неизвестного человека, которому мы вообще никогда ничего в жизни бы не узнали, если бы его почему-то, его или ее не арестовали, и вот он не попал бы в такой переплет. Поэтому это осознанно было решение попробовать этот акцент сместить.
0: Сергей, расскажите про архив. Когда его открыли, что с ним происходит, что это за работа?
3: Это Государственный архив Российской Федерации, то есть практически главный наш национальный архив. Огромная такая крепость, не знаю, такая повесть... Издание
0: я знаю. Да-да-да, я понимаю, да.
3: Но э, в нем есть отдельный отдельный фонд, который состоит целиком из следственных дел на людей, арестованных в Москве и Московской области вот по политическим обвинениям. То есть это все советское время, естественно, хранилось в КГБ, а потом в первой плане 90-х годов там была такая сложная интрига, которую я сейчас не буду целиком пересказывать, но смысл был в том, что как будто бы эти дела отдали на временное хранение в ГАРФ, а потом ГАРФ сумел добиться того, чтобы эти дела обратно в ФСБ не возвращать.
0: Скажите, а сложно было переводить вот, архивные материалы на как журналистский язык, превращать это в статью, в историю?
3: На самом деле большую часть этого сделал угу. Шурик Горбачев за что ему большое спасибо, потому что мы как раз с Мишей исходили из того, что надо попробовать максимально передать вот именно сам способ рассказа, который специальный очень в следственном деле, но, вероятно, Шурик был прав просто по факту, поскольку это...
0: Да, переубедил вас, да.
3: это, это легче и, и понятнее читается в такой версии, но мне кажется, тут важно очень хорошо, я надеюсь, что это должно быть там видно, что все-таки есть как бы как минимум двух типов там текста, то есть есть текст например суда, протокол суда, который действительно можно читать, по-моему, как пьесу, не в нашей вот этой версии, а в принципе, потому что это сразу видно, что это живая речь, там люди всякие, какие-то смешные глупости говорят, там этот записчик в суде тоже делает всякие ошибки, то есть это на самом деле не очень сильно отличается от современных судебных протоколов. Есть часть, которая допросы следователя и все, что происходит, собственно, там, в НКВД, а это совершенно... Это совсем другого рода вещь, потому что это действительно текст, который целиком отредактирован следователем, и очень сложно всерьез как-то обоснованно говорить, что это действительно то, что сказала, там например, Чебарина или какие-то другие свидетели.
1: Да, вот здесь вопрос как раз про драматургию и построение текста. Хотелось бы, может быть, с вашей стороны понять, почему именно так сделано, потому что материал как будто и сам перекликается с делом, он очень линейно так развивается, и вот сначала есть экспозиция, где показывается эта больница, потом мы немного больше узнаем о персонажах, которые там обитают, дальше вы знакомите нас со следователем, потом идет суд, и потом то, что было в конце, достаточно такой перекликающийся с самим делом Построение. Вы какие-то другие варианты рассматривали, вообще осознанно так
2: делали.
3: Да, но хотя в деле, на самом деле, совершенно всегда по-другому. Хотя там, мне кажется, чтобы была какая-то интрига, вот там, например, было очень важно не проговаривать сразу, что у Чебарина сама была как будто бы сумасшедшая или не сумасшедшая. То есть как раз дело-то построено действительно похоже драматургически, потому что вот ты читаешь, читаешь, вот происходит какая-то все сумерки все больше сгущаются, происходят все более странные вещи. Вот несчастную женщину-врача арестовывают и эту медсестру, и вдруг какой-то хоп-поворот, и выясняется, что они на самом деле сама безумная, сама сумасшедшая. Хотя, если смотреть на это хронологически, она как бы впервые попала в психиатрическую больницу за несколько лет до того, как стала персонажем э, в следственном деле. А в целом, да, в целом, просто очень нам хотелось каждого персонажа, как бы отдать каждую главу под одного персонажа, чтобы линейно их представить, чтобы их можно было свести потом в конце вот э, куда-то в крематорий или куда придется, чтобы как бы судьбы были немножко, опять-таки, чуть-чуть равновеликими. То есть они все по-разному относятся к этому следственному делу, но они все до некоторой степени его авторы. Что персонаж делал, что, естественно, следователь, что врач, что вот этот э, безумный старый большевик. Поэтому х- хотелось бы их увидеть немножко такими равна, равновеликими, что ли.
0: Вполне получилось. И вот эта вот концовка параллельная с full стоп», что называется в Америке, да? когда вы рассказываете, кто где и как ага. Ну, и как бы все пришли, понятно, всех нас ждет один конец. Мне кажется, это получилось. Слушайте, а что с санаториями самим стало? Вы пишете, что сейчас там военный госпиталь, да? Да, там
3: территория, она на две части так поделена. Это вот действительно сейчас это просто часть Сокольнического парка. Там вот, если вы, наверное, были, вы можете себе представить, что там вот рядом такая-то трамвайная линия проходит, и там прямо лес, и... Большой забор, и с одной стороны там, да, там закрытый военный госпиталь, а с другой стороны там какой то совсем таинственная какая-то закрытая контора. По-моему, фуп филиала она называется. И как раз вот туда, и, как я понимаю, на самом деле большая часть построек, которые относились к Сокольническому санаторию, которые, по-моему, частично сохранились, они находятся как раз в этом ФУП-филиал. Мы туда ходили с э, моим другом Ваней и встретил очень пьяный сторож, который не смог все-таки объяснить, что именно там происходит, но говорят, что...
0: Что он да, говорит,
3: что... Очень секретно, очень секретно. Ребят, очень секретно. Нет, вы все-таки вы не зайдете, очень секретно. Так что, к сожалению, просто и забор там непрозрачный, нам, конечно, в идеале хотелось хотя бы попробовать даже поснимать, потому что постройки очень впечатляющие, вот там 20-30-х годов, а что сейчас, к сожалению, не очень видно просто.
1: А как вы думаете, Чебарин это действительно была психически больной, или это все-таки вопрос дел и каких-то внутренних документов? Это вот мне, кстати, понравилось в вашем тексте, что не до конца понимаешь, даже вот в самом уже конце материала, все равно нет четкого понимания, что же с ней было.
3: Да, я думаю, что именно поэтому я и сам этого не знаю. Знаете, вообще про вот эти санатории 20-30-х годов, там есть такая очень смешная. Есть несколько книжек про это, которые косвенно использовали, и вот в одной из них там, по-моему, очень здорово по-моему, Кёнкер зовут, этот американский исследователь, он пишет, что вообще в Советском Союзе вот в таких санаториях грань между отдыхающим и больным была очень зыбкой, да. Мне кажется, мы все про... чуть-чуть что-то такое испытывали там в детстве, если едешь в санаторий, то как бы непонятно, с тобой немножко как с больным обращаются, или ты все-таки отдыхаешь, и тебя за тобой просто как-то ухаживают. Вот, поэтому мне кажется, что в том-то и проблема, что грань между там здоровьем и безумием, условно говоря, она очень зыбкая. И тем более она зыбкая, когда выясняется, да, что человека могут обвинить по политическому в политическом преступлении, он может попасть в лагерь. И, конечно, у нас с Мишей, когда мы всем этим занимались, было впечатление, что вполне возможно какое-то вот это психиатрическое сообщество, оно как-то Чебарину прикрыло, да, спасло. По крайней мере, забрало себе куда-то в больницу, чтобы она не попала в лагерь. Но, с другой стороны, вроде как это бы, шизофрения, в принципе, довольно непротиворечивая вещь, если ее диагностируют. Поэтому это вот к вопросу, наверное, вообще о, там, о Лихачеве, который тоже есть в этом тексте. То есть в целом вопрос о очень тонкой границе между нормой и аномалией, да? И, и как, как ее можно представить?
1: Ну, мне кажется, здесь даже уже не только в Советском Союзе дело, а в принципе в психиатрии, и тем более в то время, в начале века, когда еще многое было... Да, нет.
3: пожалуй, пожалуй. Просто со- советская психиатрия, она тоже еще такая сама, сама по себе довольно специфическая штука. Да, там, с этой дальнейшей всей историей карательной психиатрии
1: и так далее. Ну, кстати, вот тот образ, который вы рисуете в тексте, он совсем не зловещий, да, в отличие от карательной психиатрии. Ну, то есть, это да, за так... несколько лет до, насколько да, я да, понимаю. да. да. Такой санаторий. Несколько... С... Ну, понятно, что это не всегда, может быть, доказательная медицина и много каких-то практик сомнительных, но ничего такого пугающего, в принципе, в этом нет.
3: Да, но это вот как раз мишечная работа. Это, я думаю, Миша гораздо лучше меня это рассказал, Миша Погорелов. Но мне кажется, для него это было важно, да, показать, что тут есть. То есть это, это гораздо более сложно, чем просто ужасный советский сумасшедший дом. Вот это особенно в двадцатые годы там был еще довольно большой интерес и к фрейдизму и вообще там, к, в общем, это было еще вполне м, сопоставимо с, с западной наукой этого времени. Просто в 30-е годы, конечно, уже произошел довольно специфический перелом, и все изменилось. А вот то, что случилось с санаторией Закольники, это как раз примерно примерно на стыке, потому что это все-таки первый
1: план 30-х. Хорошо, наверное, последний вопрос. Скажите, когда текст вышел, какая-то реакция от этих официальных структур, связанных с этим санаторием, или вообще от каких-то лиц, имеющих отношение к этой истории?
3: Насколько я знаю, нет. Мне было бы, конечно, очень интересно. Я я не знаю... э мы не смогли с Мишей найти сходу, я так понимаю, что в санатории Сокольники нет какого-то прямого правопреемника. Единственное, что мне было бы интересно сделать, это вот... Вы, наверное, оба знаете Сеню Шишенину. И вот его бабушка, она в детстве жила в санатории Сокольники. Я это узнал уже, когда мы текст закончили. Это было немножко позже, в начале 40-х. И сейчас, к сожалению, там тоже из-за ковида, из-за всего, мы не успели как следует с ней поговорить. Но, во-первых, я надеюсь, что она этот текст прочтет. А во-вторых, может быть, мы все-таки спеши как-то ее запишем, потому что интересно, вряд ли она знала, вот непосредственно всю эту историю, но она, по крайней мере, жила в этом же самом месте буквально там 7-8-10 лет спустя. Вот ее было бы очень интересно послушать.
1: Спасибо. Спасибо, Сергей.
0: Спасибо большое, Сергей. Спасибо интересно. большое. Да. Вот Сергей говорил об очень распространенной практике не журналистской, да, и практике, которую очень хотят воплощать в тексте люди, которые не занимаются этим профессионально. И он классно сказал, что редактор Шурик Горбачев подсказал им другой выход. Очень часто, когда. Исследователь, там, историк, социолог увлечен каким-то документом. Он хочет цитировать его как он есть, да? Ему кажется, что да, вот именно этот протокол суда, это и есть готовая пьеса, это же так здорово полностью дать эту цитату или как многие коллеги делают, что какие-то особенно абсурдные главы там, из материалов уголовного дела какого-нибудь. А что круто процитировать дословно и вот это все объяснит. И на самом деле нет, да, и что очень здорово, что в этом тексте нет таких больших кусков цитирования или там, каких-то выжимок дословных, а текст весь переработан. И там очень много косвенной речи, что я люблю, на самом деле, очень сильно. И хотела похвалить редактуру отдельно, тексты, вот, что мы не, не дошли до выкладывания сканов головного дела, да, а поработали с ним, и поэтому появился такой простой, довольно живой язык. Хотя речь идет о деле сто летней давности почти. Да.
1: Интересно, что ты сказала про косвенную речь, потому что часто, когда архивные дела какие-то Отрабатывают журналистики, хотят такую квази-проживаемость создать и прямую речь наоборот. Мне кажется, ну, вот
0: в том и дело, если мы возьмем в итоге прямую речь, как бы вот вот нам следователь пишет, да, в 35-м году сидит в кабинете и пишет вот так уголовное дело, и дальше 5 абзацев того, как он пишет, на самом деле дочитываемость у нас упадет там до 10%, и никто через это не проберется. Хотя автор будет казаться, что это очень круто, он дает вот слепок действительности. Вот работает по-другому. Вот, ну, мне нравится, что э, в этом смысле как-то э, с редактором у меня совпали впечатления. И текст мог бы быть гораздо более тяжелым. Ну, Просто...
1: надо сказать, он и так достаточно сложный для восприятия. В нем много героев, фактуры разнообразные. Ну и вообще, мне кажется, что работа по очеловечиванию и превращению каких-то архивных, малодоступных историй в материалы для более-менее широкой аудитории — это очень здорово и круто, что находятся энтузиасты, которые готовы этим заниматься. Я думаю, что еще очень много всего не нерассказанного в этих архивах хранится. Это был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его совместно с премией «Литколлегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте пять звездочек, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям. С вами был Владимир Шведов.
0: И Олеся Герасименко. Пока. Пока, Пока-пока.